1: en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: Jóvenes e inexpertos, una afirmación que tenemos que escuchar diariamente. Desde el programa le damos la vuelta a esta realidad tan equivocada y demostramos que somos personas con ganas de hablar, escuchar y ser escuchados. De utilizar la radio como altavoz social de nuestros intereses y preocupaciones. Quédate con nosotros para escuchar un espacio de diálogo y mucha conversación entre amigos sobre los temas de actualidad que más te interesan. Mi nombre es María Rodríguez y te doy la bienvenida a Jóvenes Inexpertos, en colaboración con CLM Activa Radio. Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de este espacio que tiene como intención un poco dialogar y debatir sobre aquellos temas que nos interesan y que nos incumben a la gente joven. Así que el programa de hoy va a ser muy especial, es el primero y el tema que traemos con las fechas en las que estamos también es muy relevante. Contamos con cinco estudiantes, muy buena compañía, para hablar de nada más y nada menos que de los exámenes finales. Así que bueno, lo primero de todo chicos, muchas gracias por venir. Sé que no ha sido fácil por el periodo en el que estamos y que ha habido un poco cambios y bajas de última hora. A mi izquierda tengo a Lucía Serrano, ella tiene 21 años y está en cuarto del doble grado de Periodismo y Humanidades. Buenos días. <ríe> también estamos con Joana Muñoz, Isa, tiene 24 años, estudió en su momento Relaciones Internacionales y este año ha iniciado sus estudios en una escuela de aviación. Hola María. También está Blanca Huertas de 22 años, licenciada en Psicología. Actualmente está estudiando el Máster de Formación de Profesorado en la Especialidad de Orientación Educativa. Hola. Julio Ballarín, de 21 años, está en cuarto del doble grado en Ciencias Políticas y Sociología. Buenas. Y también estamos con Marc, que tiene 23 años, estudió Geografía y Ordenación del Territorio y ahora está realizando el Máster de Restauración de Ecosistemas. Hola, buenas. Creo que es importante el traer personas de distintas edades algunos habéis acabado la carrera, otros pues nos queda menos y ya vienen los agobios y un poco con perspectiva hablar de algo tan común y usual que son los exámenes que pasan todos los años la primera pregunta es cómo estáis llevando este principio de exámenes, los tengáis en diciembre o en enero. Como tenemos el examen de lunes lo
2: estoy gestionando un poco mal porque acabamos las clases hace una semana más o menos y han sido meses intensos de trabajos constantes durante todas las semanas varias entregas prácticas trabajos en grupos trabajos individuales entonces claro llega el periodo de exámenes y dices ahora me tengo que poner a estudiar y no he tenido tiempo para ir preparando el examen con antelación porque estaba haciendo las otras 20 cosas que me han mandado antes de hacer el examen
3: Suficiente presión tenemos de la universidad, como la presión que yo me ejerzo a mí misma, pues esa parte que yo puedo controlar por pues reducirla un poco, yo qué sé, pues si un día hasta donde llegue, si un día no puedo estudiar lo que tengo que estudiar, pues donde llegues está bien. Ahora mismo no puedo, me voy a descansar media hora o una hora y eso es ganar tiempo al final porque presionarme con que tengo que llegar, tengo que llegar, pues es que al final llegas igual o, o no llegas y no pasa nada. No hay ningún
0: examen parcial, entonces terminas lo que es el curso y a los cinco días tienes un examen. Hace que no memorizamos eh, desde mayo del año pasado. ¿Cómo es ese reaprender constante a memorizar, a poner las pilas y, y cómo lo haces tú?
2: Yo intento ser constante a lo largo del cuatrimestre e ir pasando apuntes. Intento buscarme mis métodos de relacionar lo que he hecho a lo largo del cuatrimestre con el examen decir bueno pues esto lo viene a este trabajo pero es complicado por ejemplo en esta asignatura dices vale eh, voy a intentar relacionar la práctica de reputación que he hecho sobre Coca-Cola con esto que estoy viendo pero es un caso muy concreto son temarios muy generales entonces el hábito de estudio día a día yo noto que que me cuesta muchísimo
0: adquirirlo porque tienes que estar otras cosas Tienes la parte de evaluación que se mide por trabajos a lo largo del curso sobre todo en grupo y luego se le suma la parte final que pasan muchísimas carreras sí. y un poco ¿qué dirías que tiene positivo? que es la evaluación a través de trabajos y la evaluación a través de examen y un poco ¿qué es lo más justo?
4: justo pues no lo sé mm. Depende también cómo cada profesor oriente la asignatura. Hay gente que le ha dado mucho más peso en la nota a los trabajos grupales, que es lo que hemos estado haciendo todo el cuatrimestre, todos en grupo, lo cual exige como mucho tiempo de organización, porque dependes también de otras personas y no lo puedes ir haciendo a tu ritmo. Entonces... Se necesita esa coordinación extra que también es a veces desquiciante. En mi caso son casos prácticos, eh, entonces los veo como muy útiles y veo bien que, que los trabajos sean una gran parte de la evaluación. También entiendo que haya un examen porque bueno, en mi caso se necesita tener una base teórica de leyes y legislación para poder saber qué tienes que hacer como orientadora educativa ¿no? en
0: un centro. Sabía saber qué piensas, los trabajos serán importantes, pero intuyo que los exámenes nos fiamos más como para evaluar a los alumnos, ¿verdad?
5: Sí, nosotros básicamente, o sea, nuestra base son los exámenes. Uh -huh. Para poder seguir adelante, o sea, quiere decir, tienes que probar unos exámenes dentro de una escuela para poder presentarte unos exámenes oficiales. O sea, no tenemos, digamos, una evaluación en la escuela continua de, vale, si sí, sirves, vas adelante o no. Simplemente es un examen de, bueno, has estudiado, vas bien, pero no hay nada complementario. No hay trabajos en grupo, no hay trabajo individual, no hay nada. Simplemente es un examen. Pero es verdad que lo que nosotros nos cuentan son los exámenes oficiales, que es donde el día de mañana pues, tienes tu expediente con tu media y nuestra media, pues digamos que es muy importante. O sea, es lo principal y ya luego todo lo demás. La parte práctica, evidentemente, pero es todo muy individual. No hay ni trabajos en grupos ni trabajas con nadie. Simplemente eres tú
0: en un avión. personas entran en una carrera y la terminan y les gusta otra que es tu caso hiciste relaciones internacionales y ahora estás aquí ¿qué diferencias has notado a la hora de, de estudiar de plantearte
5: la organización de un examen porque no tiene nada que ver? la gran diferencia que he notado es esa ¿no? que no vale simplemente con aprobar que el aprobado general es un 5 sino que nuestro aprobado es un 7,5 sobre 10 y aún así tampoco vale con sacar un 75 sino que tienes que ir por la máxima nota posible a nosotros nos importa un montón porque el primero que miran una compañía es tu media. O sea, y tu media normalmente no puede ser por debajo del 90%. La opinión de
0: Marc, ¿cómo ha cambiado también la perspectiva de cómo te planteabas los exámenes y el curso durante la carrera y ahora si te lo estás tomando de otra manera y cómo lo estás llevando?
1: O sea, el máster es mucho más afín a lo que me gusta a mí. La diferencia principal es que ahora son temas que también los tienes como que hacer tuyos, ¿sabes? Son temas que te interesan mucho más, que los ves mucho más prácticos en tu vida, que los quieres llevar a cabo en un futuro y entonces los sientes más propios y entonces te interesas más, los desarrollas más... En la carrera al final son cuatro años, es mucho más general, hay asignaturas que te encantan, hay otras que bueno pues que las tienes que ir llevando más o menos y la principal diferencia para mí es, es esa
0: y por ejemplo Julia como estudiantes universitarios que no les gusta lo que están haciendo pues en ese momento no saben muy bien si el camino que están siguiendo es el que querrían ¿cómo es? ¿enfrentarte a unos exámenes que haces todos los años sin motivación?
3: o sea yo llevo así enfrentándome a exámenes sin ninguna motivación desde primero de carrera realmente o sea yo al principio me cambié de, de grado estaba en estudios internacionales y políticas y luego me cambié a sociología y políticas y me he encontrado cada época de exámenes con la misma Así que tengo un poco de experiencia, la <risa> verdad. Y bueno, eh. La verdad es que yo lo que he aprendido o sea, porque claro, al final, si estás haciendo algo que no te interesa o que no te motiva, pues no te informas, no, no lees sobre el tema, al final pues eso, te estancas un poco, te sientes muy inferior a tus compañeros, que igual si que les interesa se informan, entonces pues sientes que no sabes nada y que no aprendes, pero bueno, yo lo que he aprendido a pensar en mi cabeza es decir, vale, no sé nada sobre esto, no sé todo lo que me gustaría, o sea, no sé todo lo que saben mis compañeros, pero... ¿Quiero saber sobre esto? No. Entonces, quiero decir, acabar la carrera también puede ser una gran motivación, que ahora mismo es la mía. Entonces, igual no es el, el proceso, no es lo que más me motiva, pero igual luego en el futuro sí que me abre puertas. Y ya que no lo voy a dejar, pues digo, voy a acabarlo y, y eso. Y es mi objetivo, acabarlo para, pues eso. Y también un poco para vivir el... El, mo joder, el momento de decir tampoco voy a estar ahí cuatro años sin, sin ninguna motivación pues si estoy intentando buscar otras cosas fuera del ámbito de la universidad para, para yo que sé, para sentirme un poco organizada con otra cosa porque no sé, al final si no pues <ríe> si solo tienes eso pues es un poco frustrante pero bueno
0: que nos esté escuchando como que lo primero que se estará preguntando es chica y por qué no ha dejado la carrera entonces claro porque no es tan fácil dejar la carrera claro o sea yo
3: si volviera atrás seguramente lo dejaría en segundo pero yo me cambié de grado y a los eh, cuatro meses vino el covid entonces, claro, cómo me cambio en ese momento de incertidumbre, eh, que no sé ni lo que estoy estudiando, cómo me cambio de grado en ese momento, o sea, no sé ni lo que estoy estudiando, me, me di como un tiempo de decir, venga, va, voy a ver, y luego ya te ves en tercero, dices, vale, a, ahora, eh, vuelve todo presencial, que sí, que lo podría haber dejado perfectamente, y la gente que está mal valiente dejarlo, pues mira, eh, mi, vamos, mi admiración, pero yo... Es que, claro, tampoco tenía otra opción, entonces supongo que si tienes otra opción o sabes un poco por dónde tirar, es otro caso, pero no sé, no es tan fácil, la verdad.
0: Me Blanca a sentir, porque yo creo que ella tiene una situación que también es parecida a la tuya, sí. entonces cuéntanos, Blanca.
4: De todo, me apoyo, o sea, y a mí me pasa un poco lo mismo, y ya llegué a tercero también con lo del COVID, tal, y fue como tercero lo hizo así, y fue pues ya para... Bueno, igual es un poco feo pero ya para lo que me queda me encago dentro, en plan... Entonces fue como, bueno y la acabé y súper contenta de haberla acabado yo me siento muy orgullosa de haberme sacado una carrera que me importaba una mierda Entonces, <risa> y ahora estoy haciendo un máster sobre ello así que tú ánimo que algo ya encontrarás y el máster mejor Sí, mejor, pero también por la gente y también porque le he buscado un poco el ámbito práctico de, bueno, no va a ser el oficio de mi vida, pero ni tan mal, no es tan horrible, no me parece lo peor y a la vez hago cosas fuera que a mí me interesan y a las que sé que no me va a poder dedicar, pero le dedico la mayor parte de mi tiempo ahora mismo
0: pues también hay que saber compaginar las dos cosas y uno de tus pilares fuera es el teatro te encantaría dedicarte a ello pero que sí, eso es otro melón es otro melón complicado y me gustaría también haceros una pregunta un poco general ¿qué pasa cuando se suspende un examen? ¿se acaba el mundo cuando se suspende un examen? no, no
1: se acaba el mundo o sea, la universidad es diferente totalmente a lo que has vivido al principio de tu etapa de estudiante cambias de en mi caso cambias de ciudad de vivir a tus padres a vivir tú solo a... Marcarte tú los horarios, organizarte tú, y es un cambio bastante grande. Y luego todo eso, cambias también a un sistema de evaluación totalmente diferente, de evaluación continua por trimestres, etc., a cambiar a ser cuatrimestres, donde te lo juegas todo a un examen o a varios trabajos con gente que no conoces, y cuesta, y muchas veces te pegas una cuestión. La verdad. Pero luego poco a poco y conforme vas pillando la experiencia, pues ya te vas viendo que, bueno, pues que vas saliendo las cosas, intentas que no suspender, obviamente, además el precio de la matrícula se multiplica cada vez que suspendes. Pero conforme vas pasando de año, vas pillando experiencias, sobre todo vas pasando de cursos y ves gente de otros años y que siguen y, que, y tú ves que son piedrecitas en el camino, pero que al final tú eliges lo que haces con ellas. Las haces enormes o las apartas y, y sigues a personas es un mundo. Y no sabes las circunstancias que tienes, si puede aprobar o no, o qué asignatura se le da mejor o no. Entonces, pues ahí tienes que tú jugar con con tu cabeza y decir que para adelante suspendes y que, y que se puede
0: de hecho lo que estabas diciendo ahora de distintas posibilidades que tiene cada uno en clase, imagínate que nuestra carrera es como tan complicado el intentar ir conociendo que dices, oye me han dado prácticas y tengo que elegir entre unas prácticas o ir a esta asignatura, pues oye que si te tienes que ir con la asignatura a junio y no tienes por qué repetirlo el año que viene y volver a pagar la matrícula como que también hay que intentar yo creo un poco relativizar lo que es la asignatura, el examen, el suspender, que yo soy la primera en esta mesa, todos somos de fuera, o sea, nos hemos tenido que venir aquí a Madrid para estudiar y en tu caso no. Entonces, eh, las rutinas que decía Mark de ese cambio de, de hábito de estudio y cambio de la vida universitaria, has hecho amigos nuevos, has salido, pero claro, seguía siendo tu habitación, el sitio donde estudiabas siempre. Entonces, ¿has notado ahí menos diferencia cuando hablas con gente que ha salido?
2: Evidentemente sí, ah. porque yo no tengo mi espacio claro. del que ocuparme yo como tengo otra gente, pero sí es verdad que yo he notado un montón de cambio. Lo primero... Eh, porque yo venía de un colegio eh, católico, conservador, y llegas a una universidad pública, una facultad de humanidades, y dices: Madre mía, cómo es el mundo. <risas> eh, entonces, que muy bien, yo encantada. Sí, todo el mundo de, de mi colegio me dice: Oh, has florecido. Y yo: Sí, por pues, salir de aquí. <risas> entonces, el cambio lo noto sobre todo ahí y en conocer precisamente a gente que viene de otros sitios. En nuestra carrera, más de la mitad de la gente es de otras partes de España. Редактор quieras que no, mmm, enriquece un montón y también precisamente por el colegio en el que venía, que era un concertado privado en bachillerato, pues conocer a gente que hasta en otras circunstancias y es eso que a mí nunca se me había pasado por la cabeza, que alguien no puede ir a un examen porque tiene que trabajar, entonces a mí pues me ha abierto bastante el mundo, luego ya de madurez pues ya será más adelante cuando me tenga que ir yo fuera <risa> y ya no esté mi madre para traerme la cena el día que estoy
0: estudiando hasta las 11. Sí. Ya, bueno, pero es una parte muy importante. Y me gustaría también preguntaros si creemos que somos la nota del examen porque creo que aquí hay bastante diferencia en carreras como la de Joana, que efectivamente es la nota del examen, o sea tu persona parece que sea esa nota que espero que no sea así, ahora me lo explicas pero un poco también para el resto, que creo que pues igual siente que no, no es tan importante, no tiene esa necesidad de si no tienen necesidad de conseguir la matrícula tú vas al examen, haces lo posible y te vas a tu casa, porque justamente en, yo creo que en el resto de carreras que hay en esta mesa, ser el primero de la promoción no, no te van a coger antes, a no ser que luego tengas tú un un poco más de movimiento, currículum o cualquier cosa. Entonces tú y Joana ¿es importante la nota del examen o la nota del examen te define?
5: Eh, por suerte por desgracia, sí, la verdad. ¿Por qué? Pues, o sea, digo por desgracia porque a mí me ha pasado de tener un muy mal día, tener que ir a un examen en el que no había vuelta atrás porque tú pagas un examen, tienes que ir allí, no conoces a nadie, hay mucha más gente examinándose de cosas diferentes y solo tienes un ordenador y un ratón. O sea, no tienes abundante, nada más. Y bueno, pues tú haces el examen, pero es un tipo test, todos sabemos lo que es un examen tipo test, que no siempre salen bien. Y es verdad que a nosotros no nos restan, pero bueno, depende de la asignatura, cada pregunta tiene su puntuación. Y a mí me ha pasado de que abren un 74 con 75. ¿Y qué haces? Estás a nada, 0,25 de aprobar, pues tienes que volver a repetir el examen. Por desgracia, eso sí queda en tu expediente. Entonces sí, soy una nota. Qué bueno. No sé yo si es una ventaja o todo lo contrario. Que hay gente que se lea muy bien memorizar y estudiar, pero en mi caso no. Yo no soy para nada de memorizar, necesito entenderlo todo. Y cuando tú ves una pregunta y te dan cuatro opciones, y las cuatro opciones son idénticas y cambian una palabra, se le viene el mundo encima. Hay que afrontarlo y
0: hacerlo lo mejor posible. Me parece importante, la verdad, esta reflexión porque yo creo que siempre nos han dicho que somos una nota. Sí. En el momento en el que para entrar a en la carrera te dicen que eres esa nota, pero que también te cuentan la nota que eres durante bachiller. Depende qué prácticas quieras conseguir o algunas becas que nos comentaba algún un profesor, eh, becas con programas muy chulos que pueden dar oportunidades en un mundo tan complicado como es el periodismo si tienes menos de, no sé si comentó un sobresaliente fuera, a entonces por supuesto, incluso para irte de Erasmus para va, ir a... exacto, para irte de Erasmus, nota para el máster o yo que sé, claro
4: te abre puertas tener una nota alta al final te da claro. otras oportunidades que igual no podrías sí. tener
3: o sea, está bien cuando te las abre pero también, es que sí. antes eh, te cierra puertas no tener claro. una nota alta, por ejemplo yo tengo amigos que o se sacan eh, están en el primer tercio de, de mejores notas de su clase o no estudian porque no les dan la beca y sin esa beca no pueden estudiar entonces también hay eso hay situaciones y situaciones y pues la nota a veces es normal que importe porque, porque se asema así aunque no debería ser así pero bueno las becas pues muchas veces son por nota no sé, es complicado, la verdad.
2: Que me parece bastante injusto lo que comentas de las becas, porque al final el mensaje que te están dando de es, si tienes dinero te puedes permitir suspender. Pero si no lo tienes, no suspendas porque te quitamos la beca y ya no estudias. Entonces, claro, hay sí. que pensar también que la gente que necesita becas es gente que muchas veces tiene que trabajar, y no solo un empleo, sino no. más de uno. No tiene el mismo tiempo que el resto de compañeros claro. para estudiar. Es profundamente injusto el sistema. Sí, sí,
3: y ya no solo el tiempo, sino también el conocimiento de que llevas, porque claro, si tus padres han estudiado, tus abuelos, incluso conozco gente que sus abuelos han estudiado una carrera universitaria, te han podido transmitir un conocimiento, ya es distinto entrar a la universidad con eso, con ese fondo que tú si llegas de la nada, que tus padres pues te han pagado la carrera porque han podido, pero no han estudiado que pueden tener conocimiento o no, pero que es mucho más difícil, ¿sabes? Que no partimos del mismo punto. Entonces, sí, no sé, valorar solo las becas por nota me parece muy injusto, la verdad. Sí, totalmente. O sea, ahora no sé cómo está el
4: tema de la del gobierno... No sé si es que tienes que aprobar todas o puedes suspender un porcentaje, además es diferente el porcentaje, depende de si es ciencias, si no, no, letras no, no. tal. Que también eso es como un poco raro, ¿no? Porque, no sé, yo creo que hay carreras de humanidades que también pueden ser bastante complejas de aprobar, me, me meto yo en filosofía y no doy, no doy una, o entonces se tiene en cuenta lo primero sobre todo nivel de renta y sí. situación de la familia en plan pues si hay desempleados, empleados eh, número de hijos y tu nota también la tienen en cuenta pero creo que es como de lo que menos ¿no? Sí. y eso también pues se valora que al final las becas son para quienes no están pudiendo estudiar por la situación económica como ya decía la compañera la sí.
1: cosa es que miden el esfuerzo mediante la nota y muchas sí. veces la nota no refleja todo el esfuerzo que, que hay detrás sí
0: el error de fondo, el que la nota sea eh, las horas de estudio, el esfuerzo que has puesto, el empeño y en muchos ah. casos no es que la nota vamos yo lo creo sobre todo ahora centrándonos en nota de un examen muchos exámenes dependiendo de la carrera que sean requieren un poco más de reflexión son solo teorías sino que tienes que relacionar conceptos y en ese momento del examen te pones a relacionar cosas y igual no te lo habías estudiado de esa manera está claro que hay que estudiar para probar o sea eso es indiscutible
3: tampoco se me ocurren muchas más formas pero yo que sé dentro del modelo de examen también creo que se puede hacer de muchas maneras no es lo mismo eso para la antigua que hemos dicho antes que yo que sé pues por ejemplo un modelo de examen de libro abierto que tiene los apuntes y ya tú tienes que aplicarlo entonces no sé, creo que, que eso también habla mucho más de las capacidades que tiene la persona o del conocimiento que tiene la persona que el examen de, de vomitarlo todo, el folio y ya está. El examen de
0: memorizar, escupir que suele ser pues la mayoría o sobre todo hasta llegar a la universidad, luego a la universidad puede haber algún cambio, se te olvida todo y hay carreras en las que igual sería conveniente que no se te olvidaran para, para poder <risa> aplicarlo a la vida profesional. Y también hay mucha diferencia entre el examen de redacción y desarrollo y el examen tipo test. A la hora de estudiar no tiene nada que ver
1: yo lo que valoro más es la parte práctica para mí yo mm. aprendo muchísimo más en las partes que son prácticas que tú demuestras lo que sabes y lo que no sabes lo tienes que aprender porque lo vas haciendo conforme vas realizando la actividad y es que al final con lo que se te queda, ¿no?
4: Yo creo que tener un examen con material, por ejemplo, y pones un caso práctico sobre algo, no sé, en matemáticas, pues, es que hay problemas, filosofía, eh, textos, análisis de textos. Yo en mi caso, en psicología, pues casos prácticos de te muestran un caso de una persona y tienes que hacer un diagnóstico o una intervención. Yo creo que eso al final es lo más útil, lo que dice Marc, la parte práctica. Un poco tú... Desarrollándolo con los materiales, un claro. pensamiento, plasmándolo, para que sabes hacer
5: lo que te están pidiendo hacer. Eso es verdad, yo me he dado cuenta, comparando la universidad con lo que estoy estudiando ahora, o sea, yo todo lo que estudio es por algo. O sea, no tengo, digamos, como la universidad que estudia las asignaturas que decías, pero para qué quiero saber yo esto y yeah. para qué me va a servir el día de mañana. Y pasa con muchas asignaturas. Pero en cambio, yo lo que estudio ahora, por ejemplo, en una asignatura de meteorología, dices tú, Holling cuánto material, cuántas cosas, madre mía, ¿cómo me acordaba yo de todo esto, pero son cosas que luego te las encuentras en la sin designatura o en unos meses o incluso a la hora de ponerlo en práctica. O sea, yo todo lo que estudio lo pongo en práctica. Sí que es verdad que cuando tengo que ponerme hincar codos a memorizar, pero yo también memorizo, porque yo, mis exámenes son tipo test, son tipo test y me los correge una máquina. O sea, no tengo opción a decir, no, es que mira, aquí me ha pasado, que <risa> me gusta. ¿qué tal? Exacto. Ni siquiera puedo ver los exámenes. O sea, a mí me dan la nota, me dan un porcentaje y no sé en qué he fallado. Lo bueno es que nosotros podemos ponerlo todo en práctica. Y se nota mucho porque también lo haces con gusto. O sea, ya dices, vale, el otro día que estuve estudiando, pues este tema mira pues lo acabo de ver ahora en el avión y ya entiendo cómo va la cosa entiendo dónde está cada, cada cosa entiendo el concepto y lo puedo poner en práctica Bien. y yo en la universidad pues digamos que eché bastante menos no
0: es el decir estamos en contra de exámenes no hay que hacer nada de exámenes no, no se memoriza no. no pero sí que es verdad que el encontrarte con asignaturas que puedes aplicar que eso no significa que no te lo tengas que estudiar igual Exacto. pero es decir estoy viendo ejemplos y yo creo que en muchas carreras lo que se agradece y echamos en falta es el poner ejemplos de la actualidad el, el cualquier ámbito, ya sea relacionado con la psicología, periodismo, política, incluso geografía, bueno, ya temas de aviación, ya ahí sí que me pierdo, pero el decir, vale. Eh, hay que tener conocimientos históricos, hay que hablar del pasado, pero vale, ¿ahora cómo lo podemos relacionar? O tú en el trabajo, eh, de cara al futuro, si sales... Porque yo creo que es la única manera de decir, ¿me quiero dedicar a esto? ¿O no? Porque mm, haciéndote exámenes de teoría de la comunicación, no voy a averiguar si soy periodista y si quiero serlo. Y, o como mucho, voy a querer salir de la carrera. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de, de problema de enfoque.
1: Está bien tener asignaturas para tener una base como tal, pero sobre todo hace falta que, que tú veas lo que estás haciendo que en un futuro vas a utilizar que te vas a tener un trabajo de eso sabes yo por ejemplo acabé la carrera y digo bueno y ahora de trabajo o sea todo lo que he hecho que a dónde me puedo enfocar y es una vez que en el máster es más o menos lo que hacen que al final acabo antes también la carrera de menos años y bueno pero ahora en el máster donde tú más o menos te enfocas tu vida laboral por donde quieres ir y es un poco más práctico lo que pasa que claro el máster también cuesta un dinero que es mucho más apuntado que, que la carrera.
0: La carrera te da miedo meterte en máster porque dices, espérate, te decían, hasta que no estés dentro no sabrás de qué va. Han pasado cuatro años, ahora tengo que meterme a un máster para saber de qué va lo que creo que me puede llegar a gustar. Es, es complicado, ¿eh? Sí, la idea esa de... es que los primeros años son muy generales.
4: A mí sí. cuando me metí en psicología era como, normal que no te gustes, que es muy general, y yo... Ya, yo, segundo, otra vez, muy general, ¿no? Y al final es eso, muy general, pero fue, dame la parte práctica, dame un poco la aplicación y ponme
0: un poco en harina. Lo, lo iremos gestionando como podamos. Y para acabar me gustaría preguntaros un poco, bueno, más que preguntaros, que me digáis vosotros esos consejos, la gestión de los exámenes, el cómo sois vosotros ante ese día y esa hora del examen, para pues, saber si pueden en algún momento ayudar a algún oyente para transmitir un poco de calma y que se identifiquen un poco con una conversación de gente joven hablando de sus cosas que es lo que ha sido al fin y al cabo? que les diríais?
2: Yo esto va a sonar a taza de Mr. Wonderful, pero lo más importante es la actitud. O sea, yo me acuerdo, no fue en la universidad, fue eh, para hacer la selectividad, que tenía mis, mis exámenes optativos que eran filosofía y geografía. Filosofía, lo llevaba divino y geografía. Dije, bueno, pues yo voy ahí pero voy a ir con actitud. Yo voy ahí digo, yo este examen lo voy a hacer fenomenal me sé muy bien este temario, era mentira no me lo sabía muy bien pero cuando me den el examen yo conservo la calma, miro, contesto lo que buenamente puede y ya está y se acaba sacando más notas en el de geografía eh, yo creo que nos autosaboteamos mucho nosotros mismos el día de antes del examen repasando y diciendo no me sé nada estas 20 características de esto, no me las sé, y dices bueno, pues que si te sabes 10, pero luego te tiras el pisto, pues y Igual hasta el profesor lo agradece más, entonces yo creo que también saber mantener la calma, que es muy complicado, pero también confiar más en nosotros mismos y, y querernos más. Que no somos estúpidos ni, ni por un examen mal
5: hecho vas a ser peor persona que tu compañero que ha sacado un 10. No deberíamos compararnos con nadie, porque soy la primera que lo hago. O sea, sin querer, obviamente, porque bueno, pues veo que al lado ha estudiado eh, 50 horas menos para un examen que yo y ha sacado eh, tres veces más nota que yo y yo soy la primera que me comparo pero es muy importante no compararse con nadie porque al final todos valemos y cada uno tiene su tiempo o sea, igual yo necesito 150 horas para una asignatura y otra persona, 20
4: Diría que respirar antes de entrar a un examen en plan entrar tranquilo y pensar que bueno, voy a como decía un poco ella voy a entrar y, y a ver qué sale o sea, yo creo que a mí yo no me pongo muy nerviosa por, por lo general y aunque lleve un examen un poco mal preparado si estás medio tranquilo, respiras un poco y piensas lo que te están poniendo delante, puedes sacar más cosas que si te empiezas a agobiar, porque entonces sí que no vas a pensar nada. Y, y pensando un poco sobre la marcha se puede salvar un examen. Que los exámenes se recuperan y la fiesta no, como decía una amiga mía.
3: <risa>
4: Así que eso,
3: que nos acaba el mundo. Con lo que venimos diciendo de que al final el conocimiento y un resultado son producto de, de muchos factores, ...y que no te, no te, des, no te definen como persona ni mucho menos.
1: Sí, como consejo que no te agobies antes de tiempo... ...que a veces ves los apuntes y dices... ...hostia, son muchísimo, no me da tiempo, va a ir todo fatal... ...y ya vas a poner una idea predeterminada... ...de que todo va a ir mal y que ya estás agobiado... ...y muchas veces, aunque sean enormes hasta que no empiezas... ...tú no sabes cómo son ni lo que vas a ver. Entonces lo importante es empezar... ...empezar desde cero sin tener una idea predeterminada... ...y poco a poco ya lo que se llega, se llega y, y afrontarlo... Mm.
0: Eh, si tienes el hábito de estudio, si no lo tienes, pues te lo tienes que crear. Intentar disfrutar la asignatura, ver la parte que te gusta y aunque no te guste, pues toca sacársela porque a veces es un proceso y ojalá te sirva el final, el poder tener ese título y el disfrutar en el proceso, pero llegar a ese objetivo, poder llegar a donde te gusta. Esperamos haber amenizado un poco este periodo de exámenes, poner menos nervios de los que había y bueno, pues hasta otro capítulo. Muchas gracias por estrenar este espacio con vosotros. Espero que os haya gustado también el estar aquí. Gracias, gracias. Y hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.